0: Sí, estoy
1: listo.
2: Comenzamos entonces con Bill Ackman. 3, 2, 1, grabando. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hable de Trading. Mi nombre es José Pérez. Soy con mis compañeros Jeffrey Paredes y Arturo López, como todas las semanas, trayéndole el mejor contenido de podcast de trading de finanzas en español para toda la comunidad latinoamericana. Como siempre, me acompañan mis co-hosts. ¿Cómo están muchachos?
1: Hola Arturo, hola José, ¿qué tal? Bienvenidos todos nuevamente. Hola José, hola Jeffrey, ¿cómo están? Bienvenidos a todos nuevamente.
2: Bueno, el día de hoy hemos llegado al último episodio del seriado que llamamos Trader Legendario. Este un seriado que nos ha traído bastante, bastante buena información, que nos ha gustado muchísimo. Y vamos a cerrar con un inversionista o un trader que tiene un, un background un poquito diferente a lo que venimos haciendo. Eh, el episodio de hoy es, es bien chévere porque viene distinto, viene con una temática... Eh, un poco diferente... y aparte... Jeffrey se tomó... tres tazas de café... antes de comenzar... entonces... A, promete... le que promete... <risa> eh, el día de hoy... estaremos hablando sobre... Bill Ackman... Bill Ackman es un... Eh, activist investment... investor... básicamente... para... de una... diferenciarlo del resto... de los traders... que han estado... en este, en este podcast... han estado... porque hablamos de ellos... no porque los invitamos... si lo invitado invitados... capaz vienen... Eh, la diferencia de Bill Ackman... es que Bill... aparte de ser un trader... o un inversionista... Eh, de nivel fundamental, él no hace análisis técnico, incluso, bueno, yo, yo prácticamente vi una entrevista donde, donde despotrica el análisis técnico, él, él hace activist investment, que es básicamente cuando una persona eh, que tiene interés en que una compañía eh, surja o suba su precio o ve potencial en un negocio, lo que hace es que compra acciones en ese negocio, busca posicionarse lo suficiente como para tener un, una voz y un voto dentro de la junta directiva y buscar hacer cambios fundamentales de raíz, no es solamente aquellos inversionistas como los que ya hemos hablado aquí, como digamos Bruce Kaufner o Stanley Dragmiller que son fundamentales ellos compran porque hay un negocio y esperan que el negocio suba porque tiene una visión fundamental, Bill compra negocios que él considera que tienen un buen potencial pero que tienen un problema en el manejo, tienen un problema en la gerencia entonces de esta manera él compra Entra al, al board, a la junta directiva, busca hacer cambios de fondo, de forma y fondo, y eventualmente eh, lograr que el precio de la acción suba. Entonces, como verán, es un tipo de inversión, es un tipo de trader distinto a lo que venimos viendo. Ya no es solamente un trader fundamental, un trader técnico, sino que ahora hay otras variantes. Eso más o menos como para que. Empieza, Algo más o menos como Marcos Lemones. Básicamente como Marcos Lemones. Para las personas que. que creo que se llamaba The Profit, el, el show en History. El, el, socio. el socio, en español
1: no recuerdo el nombre básicamente
2: él llegaba veía un negocio que tenía buen potencial, veía un negocio que ya estaba establecido no creaba el negocio, él simplemente llegaba, ponía plata ponía ideas, cambiaba la forma del negocio, cambiaba un poquito el fondo de las cosas, buscaba mejorar lo que estaba fallando y después de eso ya quedaba un negocio más rentable y que por supuesto valía más entonces, eso es más o menos lo que... Es
1: como pedirle plata al Fondo Monetario
2: Internacional. Es correcto, algo así, por igual. Pero bueno, ya definiendo lo que es un, un active investor, ahora creo que Jeffrey toca un poquito más quién es Bill Ackman y, y cómo comenzó su carrera.
1: Bueno, vamos a abrir eh, comentándoles o dándole un, un preámbulo de lo que es Bill Ackman, porque termina siendo un inversionista que tiene muchas facetas, es muy público, polémico, y, y ha protagonizado varios momentos recientes bien importantes de lo que es la... Las finanzas macro, o, o, o la, el área macroeconómica es eh, eh, reciente. Incluso ha tenido cruces con otros inversionistas leyendas, digamos, por, por poner, o íconos o, 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 o que son referencias. Entonces vamos a partir con que viene siendo alguien muy joven, tiene 54 años. Él abrió su fondo de inversión bastante joven, hace unos 20 y tantos años atrás, en el 2003 más o menos, si sí, no es así más adelante que me corrija José Ramón Arturo, eh, y él empezó estudiando el, en Harvard. En, en el, se tuvo una licenciatura en la Escuela de Artes y se graduó con honores, se graduó Magna Cum Laude y después recibió un MBA en la Escuela de, de, de Business de, de Harvard. Mm, él, se, él tiene, como lo dijo José Ramón, tiene un perfil de inversionista eh, en donde no hace análisis técnico, sino que hace aún más por la parte fundamental. Eh, es un activist investor eh, por lo tanto, ha sido ah, ahí es donde, donde ha tenido o ha salido a relucir eh, muchas de sus inversiones grandes. También ha estado en, en, la, en, en negocios con la industria farmacéutica, tiene posiciones abiertas muy, eh, muy, muy, muy grandes con, o ha tenido con McDonald's, con Wendy's, con Starbucks, con empresas que de repente son de mayor renombre y a todos nos puede haber llamado la atención. Al mismo tiempo... Tiene esa faceta filantrópica que tienen varios de los, de los inversionistas de los que hemos hablado recientemente. Eh, tiene ah, De hecho, hace, eh, uno de los datos curiosos que llega a ver fue que él subastaba cenas con él para conversar y esa plata la donaba a obras benéficas. Creo que costaba unos 10 mil dólares o era por subasta y terminó en ese precio cierta cantidad de cenas y la gente pagaba y iba a cenar con, con, con él. Y, y bueno, obviamente la agarraba esa plata y, y la, la, la invertía en estudiantes.
2: Eh, muy al estilo Warren Buffett. Muy al estilo bueno, Warren Buffett. lo llaman el
1: mini Warren Buffett. De hecho, hay un por ahí una revista muy importante, no recuerdo, de qué... No sé si tú sabes de cuál de cuál editorial, que lo llamaban el mini Warren Buffett. Te salía la foto de él en, en esa revista. Sí, sí. eso es otra, cosa, es otra cosa importante,
2: que hay bastante, hay muy buen contenido donde lo entrevistan personalmente, donde hablan con él directamente, donde le preguntan, obviamente, a él a habla y dice que, bueno, obviamente, para Warren Buffett es como su mentor, no porque le haya enseñado las cosas, sino porque siempre le vio a Warren Buffett como, como que lo siguió, sí. pues.
1: Sí, 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 sí. Entonces,
2: bueno, de, de, de hay un hay, hay buen material que, como siempre, le recomendamos enormemente que nos sigan en las redes sociales que nos escriban a nuestro correo, tenemos un buen material de, de Bill Ackman, si quieren ver las entrevistas, si quieren ver los libros, las cartas que tenemos, tenemos tenemos, tenemos en la base de datos de Hablemos de Trading, eh, una serie de cartas que mandó Bill Ackman el año pasado durante el comienzo de la pandemia, cuando tomó una posición bien, 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 bien emblemática en el momento, importante, haciendo un short al mercado, entonces... Si quieren saber sobre estas cartas, si quieren leer lo que le dijo al mundo en el momento cuando tomó una de las posiciones más importantes en el momento de, de mayor riesgo económico de los últimos años, sigan nuestras redes sociales, escriban a nuestro correo electrónico correo.htt.com. También estamos en Instagram como hablemos.de.trading También estamos en Twitter como hablemos trading. También tenemos un blog que se llama hablemos de trading. Y estamos aquí creando contenido para ustedes, contenido de calidad
0: con muy buena información. Bueno, el Bill Ackman él um, nació y vivió y se crió en, en Nueva York. Eh, así como, como tú estabas comentando, Jeffrey, el tema, todo este tema de la, de la filantropía, vamos a llamarlo de esa forma, eh, se ha visto a lo largo de, todo el, de toda su, su, su carrera, o de toda su, su historial dentro de um, dentro del mundo de los negocios. Ahora, el, realmente... Corrigiéndote un poco, el primer fondo de inversiones que él hizo lo hizo en 1992, después de que él sacó su MBA en, en la Escuela de Negocios de allá de, de Harvard, lo abrió con un compañero de, de clases de él que se llama David Berkowitz y su fondo de inversión, el primero se llama Gotham Partners, entonces este fondo... Eh, tuvo mucho éxito inclusive ahí, o sea de, de lo que, de, o sea, de los datos que hay sobre ese, sobre ese primer fondo de inversiones, eh, hicieron crecer en dos años de 3 millones a 300 millones de dólares. Y justamente este fondo de inversiones duró aproximadamente una década eh, y terminó, o sea, terminaron cerrando el fondo de inversión porque hicieron una mala inversión en, en un campo de golf. Él, para hacer un poquito la la ¿cómo se llama? Eh, Como el background de esto, la familia de, de Bill Ackman, específicamente su papá, se, se, él se especializaba mucho en todo el tema de eh, um, eh, en real estate, en todo lo que eran inversiones en, en el sector inmobiliario. Y justamente eh, casi al, al final de, de esos años que tuvo, tuvo una posición, invirtieron en comprar un campo de golf que ellos pensaron que iba, que iba a tener un auge enorme. Y bueno, y gracias a esa pérdida tan grande, ellos lo, eh, cerraron ese fondo de inversión. Inclusive, después de eso, en el 2004, ellos abren, el, o sea, él abre un segundo fondo de inversión que se llama Pershing Square Capital Management... Y en ese momento tenía bajo su poder, eh, o, sea, bajo su, su, o sea, manejaba 54 millones de dólares en activos. Entonces, eh, de ahí él, de, o sea, esos eso han sido como sus su, su fondos de, de inversión.
2: Bueno, y es que una de las cosas que, que vemos en el historial de Bill Ackman es que, si bien es un inversionista, a mí me parece fascinante, me parece fascinante, y yo creo que, es súper recomendable que la gente vea las entrevistas que tiene, que tiene en YouTube, que vea el contenido que tiene y que se ha escrito y hablado sobre él, porque la forma en que él comunica las ideas, la forma en que él de verdad que atrapa. Pero hay una, reali hay una realidad. Eh, Ackman ha tenido grandes ganadoras y ha tenido grandes perdedoras. Ese caso que cuenta Arturo sobre el campo de golf, también habla de que, bueno, estos grandes inversionistas también pierden dinero. Ahora, ¿qué pasa? En el momento que pierden dinero, buscan maneras de reagruparse y cuando ganan, buscan que esa ganadora sea mayor. viéndolo desde un punto de vista relación riesgo-beneficio, haciendo un análisis técnico es el mismo concepto. Una de las cosas que, eh, y para ir como que por los puntos paso a paso de, de las ganadoras y las perdedoras de Bill Ackman, eh, vamos a comenzar con la más reciente y después nos vamos a ir tocando un poquito de las otras. Eh, y es que en el año 2020, Bill Ackman, durante el inicio de la pandemia, hay que recordar que en, año, en, en enero o febrero del 2020, el mundo no estaba muy, muy pendiente de lo que sea el coronavirus. Ya se sabía, ya desde diciembre se sabía que en China estaba ocurriendo, se estaba regando un poco, pero no, era, no estaba tan masificado. Y es ahí cuando Bill Ackman cuenta en esta carta que tenemos, que, que podemos compartir con todos ustedes, que él se fue preocupando, se fue preocupando, porque principalmente una de sus grandes inversiones en su fondo eran todos los sectores que él consideraba que iban a ser más eh, golpeados, que era el sector hotelero, el sector eh, de restaurantes, como él tiene una posición fuerte en Chipotle, en Wendy's, en Hilton. Entonces, viendo esta preocupación, viendo cómo el coronavirus iba llegando y no había un, un accionar determinante por parte del gobierno americano, Bill Ackman vende lo que se llama un Credit Default Swap. Sure. Credit Default Swap sure no es más que básicamente un seguro que te vende compañías financieras, digamos, en este caso Bill Ackman, bajo su teoría de que el mercado iba a caer... él básicamente fue a compañías como Goldman Sachs... a Citibank... pide que le, le vendan un credit default swap... donde si el precio del mercado o de sus acciones... baja más de tanto porcentaje... esas compañías tienen que pagarle a él... básicamente pagando una prima un premio o una prima por un seguro... es lo mismo que hacemos nosotros cuando pagamos un seguro de vida... nosotros decimos bueno que okay, yo te voy a pagar a ti mil dólares... dos mil dólares al año por un seguro de vida... Y en el caso que me pase algo, tienes que pagar tanto. Pasa igual. En este caso, él, su posición, todos los meses él tiene que pagar una cuota por lo, lo, lo apalancado que estaba. El punto es que todo pasó según su peor escenario. El, el mercado cayó, el coronavirus llegó al mundo, llegó a Estados Unidos, comenzó el cierre y esa operación produjo un retorno de aproximadamente 2.600 millones de dólares. 2.600 millones de dólares. Su premio inicial, o lo que él tuvo que pagar por este, por este, eh, por esta premio, perdón, por este, por el credit for swap, fueron 27 millones de dólares. Estamos hablando que Bill Adman invirtió 27 millones de dólares para ganarse 2.600. Estamos hablando de una relación de beneficio un poquito favorable, ¿no? Digamos un 1.100. Entonces, bueno, esto es lo que lo que hace este tipo de, de inversionistas.
1: ¿Y hay que ahí? Sí, es que quería recordarles para que más o menos vean una relación. Esto era muy similar a lo que hizo Michael Burry en la película, o bueno, en la, en la película no, en la vida real, pero pueden ver toda la historia de este tema de los que en aquel caso fue con unos CDOs eh, en la película de Big Short fue una, una operativa bastante similar. Y tomen en cuenta que este tipo de operaciones no están abiertas al público en general, sino que tienes que tener un capital bastante grande para, citando como lo mencionaba en la película, poder sentarte en la mesa de los grandes. O sea, esta operación no es que José Ramón, Arturo y yo decimos mira, queremos eh, meternos con credit Default swaps swap, y nos lo van a permitir. No, hay que tener plata, bastante, y, y eso, es una operación, digamos, y que está abierta solamente para inversionistas calificados, que tengan bastante capital porque tienden a calificarse como operaciones complejas o, so, o sofisticadas.
2: Además, eh, también es importante recordar, ahora yéndonos atrás, eh, para después que ustedes toquen un poquito el tema de, de lo que han sido los casos más famosos de Bill, eh, yéndonos atrás, eh, hay que recordar que Bill Ackman fue uno de esos pocos inversionistas que también surtió el mercado americano en el 2007-2008 durante la crisis del housing market. Entonces hablamos de un, un trader, de, hablamos de un inversionista, que obviamente tiene una cualidad porque sabe identificar esas tendencias a lo un poquito antes de lo demás y toda posición en ellos. Pero también, a pesar de sus grandes aciertos, también ha tenido grandes desaciertos.
0: Bueno, y que quizás, quizás con, antes de, de, de pasar a ese, a ese tema, eh, quizás, claro, todo este tema de la, del... La, de lo que pasó durante la pandemia O, o, o en ese momento en el 2020 eh, hay, que, hay, que, o sea, hay que posicionarse en, en, ese, en ese momento Y el mercado venía con una tendencia alcista Venía haciendo nuevos máximos cada semana Inclusive cada día eh, Y qué, qué impresionante que eh, o sea, cómo arriesgar o cómo, o cómo tomar la decisión de ponerte al corto en una condición así. Inclusive, en una de las cosas que él, que él comentaba era de que él, eh, él apostó, ¿verdad?, a la solvencia crediticia de las empresas. Y entonces, eh, justamente a la, a, de las empresas que, que están mencionando ustedes del, del sector hotelero, del sector del, de donde él tenía la, la posiciones eh, Pero me parece impresionante que, que haya, o sea, que... que viendo ese escenario ¿verdad? Eh, tomar una posición en contra de todo lo que veíamos, veníamos viendo
2: que es súper importante porque ahorita decir bueno fue al corto el año pasado bueno suena como que bueno ¿quién no fue al corto el año pasado? pero es eso estamos hablando de máximos históricos estamos hablando de un momento súper alcista y el ir a un banco y decir créame un crédito porque voy a irte al mercado y imagino que se rieron como, como, como en la película de Big Short entonces eh, está bastante bueno que, que, que vayan y se vean la película pero bueno, ahora quiero que nos hable un poquito, por lo menos ustedes muchachos, de, de lo que saben de Bill de su experiencia con Herbalife, con, Be con Valiant.
1: Esto, esto, ter esto terminó siendo una historia que como, pareció como una película, porque tuvo varias facetas. Vamos a abrir con que él, con su mente de inversión o su, o, o su filosofía de inversión fundamentalista, él consideraba, aquí no vamos a entrar en debate de si eh, es así o no, que eh, Herbalife, eh, no era sustentable, que era un esquema Ponzi y que no estaba vendiendo productos, sino que lo que estaba vendiendo era suscripciones y gente para que entrara en el Rolais, diera plata y, y él lo consideraba algo poco ético. Sin ánimos de discutir eh, el, el toque ético, no, que tenía esta perspectiva, él, él decía que esto estaba principalmente enfocado a, a la comunidad latina, cito, a la comunidad latina y personas de bajos ingresos. Entonces, dentro de esta rabia que le da por todo este tema, él dice que él iba, o, o su, su, su intención, era shortear Herbalife. Por eso es que sale este documental en Netflix que se llama Betting to Zero, Betting on Zero, eh, como que apostando a cero. La, el objetivo de él era que Herbalife llegara a cero. Entonces él prepara estos, estos speech que comentó José Ramón al principio, en donde ciertamente la, la carisma que tiene él y la cantidad de habilidades para comunicarse eh, son asombrosas y justamente después de esta exposición que él empezó eh, las acciones de Herbalife empezaron a caer no se fueron a cero pero empezaron a tener unos un, varias varios golpes dentro de toda esta jugada eh, entraban también traders que tenían intereses que tenían posiciones abiertas eh, en long eh, con Herbalife entonces ahí es donde empieza un poco la pelea bueno, lo, lo que pasa es que claro esta eh, eh, el,
0: creo que ya el, el documental no está en, en Netflix eh, pero pero si en dado caso lo consiguen de verdad que es muy buen documental y explica mucho sobre sobre la personalidad de Bill Ackman sobre su forma de, de, de operar y su forma de, 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 de posicionarse dentro de las empresas ahora esta operación él, eh, él la abrió a finales del 2011 tampoco estamos tan hace 10 eh, años ahora sí, ahora eh, Bill Ackman también es o sea, se, o sea su personalidad él es él es muy eh, o sea como que está, es caracterizado por ser como muy, eh, muy, o sea, llega a ser pedante, o sea, es como muy echón, no sé cómo explicarlo, es como, sí. es una persona... Muy ególatra, es, que claro, el, pequeño ególatra. Claro, entonces eh, eso obviamente es, es muy soberbio, exacto, y, y, y porque sabe su cosa y, de, y demuestra mucha confianza cuando él habla. Y eso fue lo que causó, o, o parte de eso es lo que causó como esa esa rabia con otros inversionistas. No no es rabia, sino como esa competencia de decir, a ah, este tipo es... Una disputa. Claro. Entonces, eh, la, la posición que hizo, o eh, sea, eh, la, la, la posición que él hizo sobre Herbalife, claro, bien, 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 bien dijo Jeffrey que era por, o sea, diciendo, él hizo toda una presentación larguísima donde él le explicaba las razones por las cuales le estaba chorteando a Herbalife, diciendo todo este tema del, del esquema eh, piramidal. Eh, y con eso, él lo que él hizo, o sea, lo que él quería con eso era que la SEC in, interviniera para poder, eh, para, para que el precio de la acción siguiera cayendo. Ahora, ante esto, que efectivamente el precio de la acción empezó a caer, ¿verdad? Eh, intervinieron otros inversionistas como lo fueron Daniel Loeb, eh, este famoso <risa> Carl Icahn, y al, Icahn. Claro, y al final inclusive George Soros tomó posiciones a largo dentro de Herbalife eh, y justamente, eh, eh, o sea, el, el, justamente eso hizo que el precio de la acción no se desplomara y más bien eh, que Bill Ackman tomara una pérdida gigantesca ¿verdad? que terminó cerrando en el 2018, inclusive la pérdida es de más de mil millones de dólares, y es justamente por, por, porque Carl Icahn, que fue como que el más pesado, porque ellos tienen una disputa de antes, que, que, que si ustedes tienen más información me, me expliquen la hora, eh, él se hizo accionista mayoritario de la empresa y justamente por eso
1: eh, evitó que la, que la acción se fuera, a, a, a cayera en picada. Sí, de hecho, justamente con eso de Car Icahn, hubo un episodio de esta, que en varios lugares lo definían como una cruzada que inició él con, con varios inversionistas. Él tuvo un episodio en CNBC, que fue una entrevista en donde el reportero llama Car y estaba también en la línea Bill Ackman, y empiezan a cuestionar las razones por las que Carl tenía eh, inversiones en largo, en Nervalife, en, en y Carl se ofendió se pusieron a, a discutir fuerte. O sea, es que es, que es interesante porque él tiene varios sus episodios. Entonces, le preguntaba que por qué él invertía, que él se consideraba que estaba justo, que si era justo y tal, y todo el tema. Y de verdad que se pone... Es, es bastante interesante porque da a conocer lo que es su perspectiva como inversionista.
2: Incluso, y hay una, una, un tema que bueno que ya está como para otro podcast porque cada Ican también es un trader legendario, también es un trader que... que que en lo particular respeto mucho, admiro mucho, y también hace Chris Investment. Pero ellos venían con una disputa de atrás. Eh, y esa disputa, eh, básicamente, terminó una demanda. Bill Adman dijo que, que Alcan no le pagó 10 millones de dólares, lo demandó, eventualmente tuvo ICANN eventualmente tuvo que pagarle. Entonces dicen que en el momento en que Bill hace tan público, porque eso es lo notorio de todo el tema, ¿no? No es solamente que uno escucha que un tal fondo de inversión se fue al corto tal empresa sino que Bill hizo de su posición algo muy público muy notorio y bueno yo si sí me voy a mojar aquí yo también considero y, y viendo a lo, mejor, a lo mejor está siendo víctima del carisma de, de Blackmon ¿no? pero sí considero que sus razones o no sus razones pero su lógica atrás llamar Everlight, un una estafa o un esquina piramidal tiene mucho sentido tiene muchas cosas que, que no terminan de de cuadrar en el modelo de negocio de ellos pero desde un punto de vista técnico a mi parecer el error de ellos y es el error de los, de los fundamentalistas es que el precio subía subía, subía y él seguía sorteando y sorteando, sorteando, lo cual lo llevó a una de las pérdidas más grandes que ha tenido su fondo, eh, Bill Ackman llegó en un momento a manejar más de, de 12 mil millones de dólares después de las pérdidas tan grandes que tuvo eh, el monto se redujo enormemente, pero eh, Ahora pasando, ya la, la parte de Aerolife es muy buena y como como un episodio... ...porque de verdad que, que toda la trama alrededor de, de, de life y cómo se movió fue espectacular. Pero también ha tenido grandes ganadoras y es lo que queremos rescatar. ¿no? Su habilidad para perder una y después ganar otra y, y, y de una manera de compensar eh, Hay una historia que él cuenta en esta entrevista en YouTube... Que, ...que no es que sea difícil de conseguir, sino que no está de primerito. Hay que buscar y dudar un poquito... Pero si nos escriben en nuestras redes sociales, si nos escriben en nuestro correo, con muchísimo gusto podremos eh, pasárselas. Pueden escribir a nuestro correo, correo.htt.com. Eh, en esta entrevista, a él le preguntan sobre los casos emblemáticos que a él le gustaron muchísimo, casos donde todo salió bien. Básicamente, él le dice, el, el entrevistador le dice, dame un ejemplo de donde todo salga bien. Un ejemplo de una, una empresa donde todo salió como había salido. Y entonces empieza a hablar sobre eh, este ejemplo, esta compañía que se llama CPR o Canadian Pacific Railway, una compañía que es la que es encargada o, de, del sistema ferroviario en Canadá y en parte de Estados Unidos, es bastante grande, y es cuenta que una compañía muy vieja, una compañía que tenía, bueno, más de 100 años en el mercado, pero obviamente había una caída fuerte de sus revenue una caída fuerte de sus ventas, los números estaban cayendo un poco, entonces... Él básicamente cuenta cómo, cómo funciona su, su approach, cómo funciona el Activist Investment. Él cuenta, bueno, primero comenzamos comprando las acciones, tomamos una posición considerable, después nos acercamos un poco a eh, los otros inversionistas, le hablamos de visión, le hablamos de cómo creíamos que sí había un, un buen potencial en esta empresa. Después lo primero que hicimos fue ubicar al mejor gerente en el mundo y el mejor gerente en el mundo era, sin duda alguna, y él nombra en ese momento a un gerente que tenía 30, 40 años de experiencia en el sistema ferroviario canadiense. Había trabajado para la competencia y estaba en retiro. Pero, y aquí es donde volvemos al carisma de Bill Arman. Él dice, me tocó sentarme con este, este gerente, le planteé lo que quería hacer con CP, le planteé todo lo que veíamos y la visión que teníamos y lo saqué del retiro básicamente. Y le compré la el compró la visión de si sí si podemos lograr que esta compañía sea la más grande. Y en efecto, todo salió bien. Con, con, eh, lograron el board en la empresa. Y después de mucho trabajo, lograron que la empresa fuese la número uno en sistema ferroviario en Canadá y en buena parte de Estados Unidos. Entonces, una de las cosas que, que rescato es esa, esa, ese poder de convencimiento de que te llega Bill Atman y te dice, mira, ponte el... el el, el traje que vamos a trabajar y convence a la gente. También, dentro de este, y, y después para pasar al otro ejemplo que es Beren, pero dentro de estas ganadoras y perdedoras también tiene un ejemplo que le preguntan ahí. Ahora dime uno donde todo salió mal y es el cuento de jay Penny. jay Penny, como ustedes sabrán, es un gran retail americano, una compañía, eh, un tiene por departamento americano que tiene muchísima historia pero viene con muchos años cayendo, viene con muchos años de mal manejo, porque al final del día, recordemos que estamos en una era digital donde a las empresas les ha costado adaptarse a lo digital a aquellas empresas como JCPenney que tienen muchas locaciones físicas, entonces no es tan fácil como para empresas como Amazon que no son locaciones físicas. Entonces bueno, él cuenta como a partir de todo lo que es JCPenney, ellos ven que si bien es difícil porque tiene un... un hay una una estructura importante ellos consideran que bueno una compañía que tiene de renombre una compañía que a la gente le gusta la gente tiene eh, conecta con ellos su infancia porque recuerdan ir a JCPenney con la familia de pequeños al mismo tiempo tienen tanta tienen una buena cadena de distribución entonces él ve como en JCPenney hay una buena posibilidad y es ahí cuando eh, en ese punto él decide invertir él cuenta como junto con otro inversionista un amigo de él toma posición en la empresa ...y compra un, una buena porción... ...y es ahí cuando él se dice... ...bueno voy a buscar un gerente... ...y empieza la búsqueda... ...y se reúne y le propone... ...al que en ese momento era... ...el vicepresidente si no me equivoco... De, ...de... ...el área de retail de Apple... ...que fue el hombre que... ...creó todo el concepto del Apple Store... ...fue el hombre que junto con Steve Jobs... crea el concepto de lo que es el Apple Store... ...de la experiencia... Eh, ...de ir a un, un Apple Store... ...entonces... Él dice, bueno, agarro a este, este tipo también está trabajando para Apple, no quiere venir a trabajar con nosotros. El tipo está en Apple y está en, en su mejor momento porque quería venirse de la, a la y no quería. Entonces, cuando él lo y le dice, vente, 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 vamos a lograrlo, vamos a lograrlo. Y si sí, en ese momento el tipo lo convence. El, ese gerente pierde en su momento 50 millones de dólares que tenía asegurado en Apple. Se va con GCPen y ellos le dan 25 millones de dólares, pero igual el tipo estaba perdiendo. El tipo de su propio dinero compra, creo que fueron 20 o 50 millones de opciones, apostando al rendimiento futuro de la acción. O sea, la, la, todo era un conglomerado de cosas que iba hacia, bueno, mejor la mejor situación. Tenemos el mejor gerente, eso lo cuenta Vilarma El mejor gerente, el tipo puso su dinero para, para, para apostando al crecimiento de la empresa, vamos, vamos para arriba y todo falló todo falló el tipo era muy bueno pero su visión no fue la adecuada y eventualmente terminó perdiendo muchísimo dinero pero disculpen el monólogo pero era quería como que contarle esas dos historias de éxito y cómo como no siempre el funcionan perfectamente
1: claro y y por lo menos también tiene otras historias de fracaso de éxito que, de, de éxito y fracaso que no les voy a hacer el cuento muy largo porque está en un, un documental en Netflix lo pueden ver en el temporada de Dirty Short no, Drug Short en Dirty Money, el documental Dirty Money el episodio de Drug Short, en donde él le sucedió algo similar eh, a esta inversión que comentaste de Penny. a ver, para, para simplificarles el cuento esto era una empresa farmacéutica que, que estaba empezando con un nuevo CEO, un nuevo gerente, estaba armando, reestructurando toda la, la estructura organizacional de la empresa, decidió comprar una empresa canadiense que estaba, que estaba mal, que estaba en quiebra, que no estaba bien administrada y no estaba teniendo márgenes de ganancias grandes. Deciden comprarla. Eh, aquí sucede exactamente lo mismo que comentaste de, de JCPenney y del otro de Canadian Railway. Bill Ackman por, por lo que venimos hablando, eh, a mí me termina de dar la impresión junto con el que investiga de que es alguien que tiende a enamorarse de sus proyectos o a comprometerse demasiado. Que eso fue lo que le criticaron mucho durante esta inversión. Que él le compró la idea al este, a CEO de Valvent, que era una empresa farmacéutica, empezaron a, a tener una estrategia de negocio en donde iban a revolucionar lo que era la industria farmacéutica, la manera en la que iba a ser rentable, porque vamos a partir del hecho de que la, la industria farmacéutica tiene ciertos, ciertos parámetros que son difíciles de romper, o cierto, un esquema de funcionamiento, que es, tú le vendes medicamentos a enfermos. ¿Cuál es la manera de hacer más plata? Bueno, o que inventas un mejor medicamento, o que hayan más enfermos. Fuera de eso, bueno, la otra manera es que empieces a subir los precios de los medicamentos. Es la, son las maneras de, de empezar a hacer plata. Ojo, si, si hay economistas aquí escuchando, de repente estamos pecando en errores, pero eso es lo que van transmitiendo en el, en el documental. Entonces, lo que sucede es que él termina viéndose envuelto en una demanda, y una demanda colectiva porque muchos de los usuarios de ciertos medicamentos empezaron a decir o empezaron a denunciar que se vieron afectados desde que hubo esta reestructuración de, de Valuant. Eh, Valuant intentó adquirir también otras industrias farmacéuticas, intentó adquirir otras eh, otras otra, otros laboratorios y farmacias para poder eh, venderla a través de las aseguradoras. Y dentro de todo esto hubo muchas muchos, eh, partes oscuras que, que obviamente la gente le molestaba. Y cuando te metes con la industria farmacéutica eh, y te va mal, no solamente te va mal con tus inversionistas, sino que con el público en general y la opinión pública en general, que termina siendo algo bastante, bastante peligroso para la reputación de, de Ackman. Entonces, eh, en este documental... Yo creo que hubo una medicina que pasó como de 50 dólares sí. de la caja a mil y pico Sí, sí, sí. O sea, fue, fue, fue una, un incremento exorbitante más o menos de esa escala. Entonces había gente en la que daba declaraciones, claro, le pone un poco de drama, pero había gente que decía, bueno, yo tengo tantos años tomando esta medicina y de un momento a otro subió, entonces básicamente me están, me están matando porque yo tengo que consumirla, si no muero, y, y hay cierto nivel de, digamos, injusticia hasta cierto punto, y por eso es que termina siendo bien como una película. Entonces vamos, y, y en esa inversión, Ackman también perdió mucha plata, porque... Él tiende a tomar esa estrategia ¿Qué, ¿Cuál es la estrategia? Él toma una empresa Que él considera que tiene un buen producto y, y empieza Y tiene un buen producto Pero una estructura organizacional quizás débil Cuando él nota esas características Él decide entrar poniendo sus reglas Y pone plata Y quiere Entonces quiere busca la manera de reestructurar un poco la, la organización pero También es que eh, es delicado sobre todo el, es delicado ese sector eh,
0: eh, de la salud justamente por eso porque porque tam, o sea, eh, yo, yo entiendo que claro tú entras a, a reestructurar un eh, entras a reestructurar una empresa y empiezas a crear o a, o a cambiar las bases de, de la empresa o a modificar su estilo de forma tal que sea más rentable eh, pero hay un tema como como ético a la hora de eh, de entrar en la industria farmacéutica porque eso eh, o sea así como como tú ves al Bill Ackman que en, en la parte de cuando estuvo con todo el tema de Herbalife él eh, había dicho que iba a donar todas sus todas las ganancias las iba a donar a la, las iba a donar a fundaciones y a la caridad está este caso que también es algo oscuro en ese sentido y yo creo que también es muy es, es mucho por el mismo tema del, del sector en donde se encuentra
2: es un sector dedicado. Yo, yo creo mucho en libre comercio, eh, en libre mercado, pero es un sector dedicado, porque yo recuerdo ver el documental y las personas que tomaban la medicina decían que su condición es una condición muy extraña, que no son muchos en el mundo. Entonces, eh, por un lado, básicamente se iban como diciendo que eh, esa compañía varia, casi que creaba o eh, producía ese medicamento solamente para ellos. Entonces, a final del, tiempo, a final del día también entiendo la posición de empresario en la cual eh, necesitas tener retorno, necesitas que tu retorno sea consistente en base a la inversión que estás haciendo, en base al tiempo que haces produciendo, pero claro, son, son temas delicados en el sector que estamos, como en es un sector salud, el sector salud siempre va a ser, va a ser complicado, pero bueno, esa fue una gran de las grandes perdedoras de Bill, le recomendamos nuevamente que vean, vean, todos estos documentales siempre son enriquecedores ver, cómo estos inversionistas trabajan y al mismo tiempo eh, su pérdida, su pérdida, su ganadora, es parte del de proceso de todo trader. Eh, ya para ir cerrando, quisiera rescatar que sí ha tenido pérdidas súper fuertes, ha tenido perdedoras muy grandes, pero en el año 2018, eh, Bill como que se regrupa, eh, lanza una carta a sus inversionistas, también tenemos esa carta, así que nos pueden, pueden escribir y se la pasamos. Eh, y él habla a sus inversionistas dice que va a buscar una manera de concentrarse nuevamente en lo que él hace, eh, volver a lo que él hacía inicialmente, eh, tratar de recortar el tiempo, recortar su equipo, su, su fondo de inversión es un fondo de inversión que eh, solamente trabajan 11 personas, o sea que es bastante, bastante condensado y, y, y corto, por así llamarlo. Y ahí cuando él cambia y vuelve a ese proceso de hacer las cosas un poquito mejor, también internalizando el hecho de que, las pérdidas en, en Herbalife, en valen y en otras empresas... capaz fueron por eso, como es el F, porque se aguantó muchísimo tiempo... ¿Antes eh, tenido un por el F?
1: Sí, que justamente eso que comentabas... de las pocas personas que tienen su fondo de inversión... parte del hecho de que cuando se vio en esa crisis... él decidió recortar, pero abrumadoramente, su, su staff... que incluso eh, comentaban que sacó, se salió de... O dejó de tener su conductor personal... Y varias del la, de la, de la staff que formaba parte de, de, de su grupo, de su de, de su de su corporación. Entonces, también viene ligado a eso.
2: Sí, sí, totalmente. Y bueno, eso es lo que quería decir ya para cerrar el área, eh, en la parte de, de, de su fondo de inversión como tal. Y pasamos al siguiente punto, y es que eh, después de este momento, en el 2018, en el 2019, su fondo de inversión tuvo un retorno de 58.1%. Espectacular. Espectacular. Ya, ya se hablaba de que, porque ha sido mediático Bilacno, que en el momento se hablaba de que bien ya había perdido la magia. Cuando regresa con retorno de 59% en el 2019, impresiona. Y en el 2020, ahorita en enero, después del cierre de 2020, reportó con retorno de 70%. Estamos hablando que en dos años, después de tener buenas perdedoras, duplicó y un poco más su dinero. Entonces, para que vean la calidad de, de, de inversionista y de trader que es Bilacno.
0: Bueno, el, um, obviamente el, eso que ustedes comentan de que su fondo de inversiones tiene muy pocas personas, eh, sus operaciones normalmente duran muchos años, duran entre 6 y 7 años en promedio eh, por todo este mismo tema de la, de la reestructuración que tiene y aparte de eso también eh, y por esa razón es que se enfocan en muy pocas eh, o sea muy pocas inversiones o sea normalmente cuando tiene eh, o sea cuando toma posiciones en varias empresas toma posiciones en cuatro o cinco empresas como máximo entonces eh, y, y me parece impresionante eso que, que comentas de, de los retornos que tuvo en estos años porque eh, llama a, a, a la perseverancia y al, y al al querer continuar haciendo las cosas independientemente de las pérdidas que, que puedas tener entonces me parece muy muy interesante eso ahora ustedes qué ahora ya pasando a la parte final qué piensan ustedes que por qué eh, Bill Ackman tuvo este este éxito ¿Que, cuáles han sido las razones o qué podemos rescatar de él
2: yo creo principalmente como lo hemos nombrado el otro y es que no hay una receta secreta, pero yo creo que la disciplina y la constancia, aunque suene trillado, aunque suene repetido, es fundamental. Si en el 2016, después de haber perdido 15, 20, 25% de su fondo en operaciones como Bellium, o en el 2018, cuando decide finalmente cerrar su, su short en Herbalife, eh, Bill hubiese dicho, mira, ya no sirve para esto y se retira, no hubiese logrado su 59% en 2019 y su 70% en 2020. Entonces, ser persistente, ser constante y mantenerse aún en esas rachas negativas yo creo que es fundamental y Bill Ackman lo demostró que a él le ha servido.
1: Bueno, por mi lado, una de las cosas que vi en varias de las entrevistas y comentarios que tenía la gente sobre Bill, ba Bill Ackman era que era él inteligente, perspicaz y siempre estaba buscando maneras innovadoras de, de tener un beneficio a pesar del riesgo entonces eso termina siendo un, una característica muy, muy destacable que, que uno puede buscar aplicar a su, a su manera de, de, de operativo o sea, son, son características y rasgos que uno puede ir tomando y buscar la manera de adaptarlo a, a uno por eso me parece que, que eso fue una de las o es una de las principales eh, razones del, del éxito de su fondo de él y su fondo Pershing Square que, que no lo comentamos ahora que estoy aquí haciendo memoria de todo el podcast
2: ahora yo quisiera que antes que Arturo nos dé, nos dé su opinión de por qué Bill Altman eh, ha logrado el éxito que estoy seguro que se, será un argumento súper válido quisiera que nos diga dónde la gente nos puede seguir en qué parte qué redes sociales qué páginas
0: bueno nos pueden seguir en Instagram como en hablemos.de.trading en Twitter también como Hablemos Trading y para cualquier consulta para cualquier feedback, lo que quieran consultarnos a nuestro correo Gmail que es correo.hdt eh, yo la verdad que más que, porque tampoco quiero repetir lo que, lo que ustedes comentaron, porque me parece que es, que es lo que condensa a, 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 a Bill Ackman como tal, eh, yo creo que podemos rescatar, o, o es lo que puedo rescatar de, de, de haber investigado a Bill, es que eh, independientemente de la estrategia que tú tengas, fíjate que hemos entrevistado a... Oh, hemos entrevistado, hemos hablado de varios traders... Pronto, eh, pronto. Sí, pr próximamente. <ríe> eh, hemos hablado de, de diversos traders que, que son... Eh, que han sido leyendas, han sido muy exitosos. Fíjense que todos tienen de una u otra forma un estilo propio... Eh, no hay una estrategia que sea el santo grial de todo esto, dependiendo, todo lo, la idea es, y lo hemos dicho muchas veces acá, es eh, utilizar eh, una estrategia y, en, y enfocarse en, en cumplir el plan de trading. Eh, y, y también ese, ese mismo tema de mantener la perseverancia, mantener esa disciplina. Eh, yo vuelvo y repito, sé que lo digo en todos los episodios, pero mantener esa parte psicológica. Imagínense si a uno le duele perder un porcentaje muy pequeño de su portafolio. Imagínense una persona que maneja fondos de, eh, de varios accionistas, que maneja fondos de muchísimas empresas y perder cantidades como mil millones de dólares, eh, eh, hay que tener hay que tener eh, una buena oh, ah, sí, así hay que tener estómago para, para eso entonces eh, yo creo que eso es, es, hay que enfocarse mucho en, en, en madurar o en crecer en esa parte entonces si si no tienen eh, algún otro comentario eh, yo creo que llegamos
1: hasta acá con el, con el episodio de hoy de hará que muy, yo muy, tengo uno ok adelante yo tengo uno y es pedirles eh, y recordarles que si les gustó este episodio No olviden darnos like, seguirnos, activar las notificaciones Para cuando carguemos un episodio les llegue el aviso y, y compartirlo con sus amigos Disculpa Arturo que te interrumpí, pero es que esto es demasiado importante Porque esta es la manera que tienen las personas de apoyarnos Y bueno, el Anchor tiene, tiene la opción de, de hacer donaciones Así que también aceptamos y si es David Lackman también no, por supuesto y que yo pienso
0: eso, eso, eso. Y, que, y que yo pienso que, que si el, a la gente le gusta y cree que, que, que es información de valor para, para otras personas es buenísimo que, que puedan compartir el podcast de nosotros
2: totalmente totalmente no sean egoístas no sean egoístas compartan que le es que todos aprendamos idea es que todos eh, logremos el éxito en este camino que, que no hemos trazado si estás escuchando este episodio y llevamos más de 25 episodios, es porque les gusta el contenido. Así que, ¿por qué no compartirlo con sus amigos? Esas personas es que todos los días le dicen, quiero hacer trading, o me gusta otra cosa, o quiero hacerme rico en una semana. Bueno, comparten estos episodios para que vean que no es tan fácil así. Eh, muchísimas gracias por escucharnos nuevamente. Eh, espero que este seriado de tres legendarios les haya gustado mucho. Seguramente, eventualmente, tendremos otro seriado porque todavía hay muchos traders que admiramos, que nos gustan mucho sus operativas, que nos gusta cómo cómo trabajan y seguramente vendrán muchos más episodios por lo momento nos despedimos y saludos a todos esto fue Hablemos de Trading